Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 14 февраля года 2022 понедельник. Неделю начнем, как обычно, вводится с предвоенных всяческих вам моментов. Потому как из каждого утюга несет слово «война», так и наш утюг ничем не отличается, в принципе. Я не могу сейчас вам рассказывать про какую-нибудь, какой-нибудь Зимбабве, правильно? Вам же интересно знать, будет ли война или не будет ли война. Все, что я знаю, я вам расскажу. Вот. Ну, немножко, конечно, все это смешно, пока, по крайней мере. Особенно, ну, ладно, я в процессе. Это будет наша первая тема. Вторая тема наша будет зачистка всяческих мостов и увеличение трафика с Канадой, канадская ситуация, там интересные любопытные моменты есть. И третья часть, если все получится и не унесут эмоции, а то эта третья может стать неожиданно второй, это визит премьер-министра Израиля в Бахрейн. Это важно, правда. Это не просто какой-то там дежурный визит нормализации. Это правда важно, ну, помимо того, что это эпохальное событие, как и эмиратский визит. Там Бахрейн важное место, там пятый флот, там много чего интересного. В общем, Бахрейн правда важно. Поговорим об этом. Наверняка. Если Канада не пройдет в этот раз, то пройдет завтра. Ну, а как бы у нас до дня Экс остается сегодня 14, 15, 16 нам обещано начало военных действий. Поэтому, естественно, мы будем начинать именно с этого. Вот такой план на сегодня. Вы можете мне писать 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Майя, Филадельфия, Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Руиса Радио везде в нации. Всем, кто смотрит меня на YouTube и подписывается на канал, не забывает ставят там лайки, это не, это не важно, а вот подписываться на канал важно. И слушать на SoundCloud, учить меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик сказал, как обрезал. У нас какое-то среди наших официальных лиц, как это, противоречивых заявлениях происходит. Хотел сказать, когнитивный диссонанс, но понял, что нет, не подходит здесь когнитивный диссонанс, хотя мне нравится использовать именно это выражение, но оно просто не помогает здесь. А Блинкен говорит одно, его пресс-секретарь говорит другое. Его пресс-секретарь говорит, что на самом деле есть э, э, определенная возможность, что у нас э, возникновение военного конфликта, что Путин решил э, вторгаться и принять военное решение здесь. А Блинкен говорит, что нет, мы склоняем все больше и больше к тому, что именно такое решение. К, так, к такому решению подталкиваются российские Кремль, да, российские власти. Причем, что мне в главном случае меня больше всего волнует На основании чего все эти выводы сделаны, потому как понятно, что никто никогда всерьез уже после 2003 года, по крайней мере, не воспринимает утверждение о том, что американская разведка пришла к определенным заключениям. Пришла ли она к этим заключениям или не пришла ли она к этим заключениям, мы узнаем только в том случае, если вдруг после всего того, что произойдет или не произойдет, будут какие-то сенатские слушания, и тогда вызовут, вызовут глав всех наших 16 разведных служб для того, чтобы они давали показания на эти слушания, о том, каким выводом на основании чего они пришли. Во всем остальном, как бы, все эта информация считается классифицированной, засекреченной. Механизм принятия решений в этих агентствах никому не известен, кроме них самих. И, соответственно, рекомендации, которые они дают Белому дому, или, или не дают. Опять же, это все вопрос скрытым раком, лежащий под толщей всяческих секретных разных распоряжений и инструкций. Мы никогда не узнаем, на основании чего то или иное решение принимается, особенно если идет ссылка на то, что по разведданным, потому что разведданные, как мы понимаем, никак не проверяются, источник этих разведданных никогда не разглашается, и были ли они на самом деле, эти источники, никогда никому не станет известным. Даже потом, если ПБС снимет документальное кино про то, как Путин вторгался или не вторгался на Украину, или в Украину, 
то да, и там будут, как это ПБС любят делать, первые лица будут раздавать интервью. Те, кто принимал решение, кто сказал, что эти лица в этот момент говорят правду, когда они дают такие интервью. Поэтому здесь этому никогда не станет известно. Все, что сегодня происходит на самом деле, это вся истерика, которая происходит достаточно давно уже. Особенно мне здесь очень нравится та ситуация, при которой вот это количество войск, самое главное, какая у нас сейчас, на, на чем мы настаиваем. Мы, Америка, смотрим, на чем мы настаиваем. Мы настаиваем на том, что Путин собрал там у границ Украины столько войска, и такие группы войск этих, да, включая медицинские юниты, специальные полевые госпитали, медсестры, военные доктора, военно-полевые, короче, вся система и готовая, да, для того, чтобы начать вторжение в любой день. Ну, и гивен, да, допустим, медицинские юниты, правда, зашли, присоединились, я, по-моему, месяц назад про это рассказал. Ну, уже месяц они там. И если правда... Э Он думает о вторжении, допустим, да, на самом деле. Мы еще об этом поговорим отдельно. То есть, допустим, давайте представим себе, ну, правда, что президент Российской Федерации Владимир Путин решил вторгаться. Решил вторгаться. А почему, почему послезавтра? Почему 16 число? То есть, чем 16 число лучше, чем, допустим, 9 число, или 10, или 11, или 12, или 13, или сегодня, например. Чем 16 такое хорошее число? Не совсем понятно, учитывая, что эти юниты и все эти войска, и вся эта компоновка уже была. Ждали, чтобы учения прошли. Тоже странно. На самом деле очень удобно вторгаться под прикрытием учений. И более того, кто сказал, что если это будет происходить. Опять же, мы все время должны держать в голове, как это аккумулирование войск происходило. То есть представить себе, что вот так вот в открытую, да, человек, который обычно делает все аккуратно и от которого ожидают сюрпризов, решил вдруг нет. Вот в этом случае я буду вторгаться классически по схеме Второй мировой войны. То есть что это за схема Второй мировой войны? Да, то есть у нас же как военные действия, они у нас, да, я показал когда-то рефератную тему в университете здесь, э, про историю э, поколения войны, да, разные поколения военных действий, как э, history of warfare, да, и были как бы был первый уровень, второй уровень, третий уровень, да, первый уровень был, был э, э, линия колонна, да, второй уровень был, да, э, обход, э, короче, маневр, да, появился Наполеон, с Наполеона началась вторая, второй уровень, третий, с широкого фронта, Блицкрига, да, это третий, он в конце Первой мировой войны появился, Четвертое уже городское, неформальное, с применением сайбер, да, в общем, получается так, что Путин вдруг решил, да, вместо того, чтобы пойти по пути современный warfare, да, с быстрым, неожиданным перемещением войск, скрытым, да, про которое никто не знает, как он, кстати, действовал Вот, при вводе в Косово в 99-м году миротворческого российского контингента батальона десантного быстро, да, на БМБ мгновенно, мгновенно, быстрый марш-бросок, да, вот такая штука. Вместо этого, или как он действовал, когда брали Крым, когда брали, когда приводили, бросали войска в 14 году на границу, когда быстро самолетами поднимали войска и передислоцировали на, за сутки там на огромное расстояние, десятки тысяч войск, это было сделано тогда. Когда, да, реально были разные сценарии, были русские готовы производить разные действия, просто остановились на том, чем они остановились в тот момент. А было такое политическое решение принято. Сегодня вдруг он решил, 4 месяца назад, или сколько-то уже времени прошло, время быстро летит, а тут он, значит, решил медленно все делать. На показ. Вот классически, да, как Сталин когда-то в 41-м году из сибирские дивизии под Москву перебрасывал, да, вот так же решил, короче, Путин поступить. Нормально... Из Дальнего Востока, из Хабаровского края погрузили на эшелоны военную технику, погрузили, короче, войска и медленно, степенно повезли их через там Красноярск, повезли их там через, я не знаю, через что, через Свер... Урал, 
спокойно, они останавливались, это медленно все происходит. Как мы помним, железная дорога у нас такая в России, то есть такая одна, да, по которой все это можно делать. Вот по ней повезли. Спокойно в европейскую часть они приехали, потом они передислоцировались. Это все медленно происходило на глазах у изумленной публики. И так спокойно дислоцировались, собирались там в большой статичный кулак. Может, говорят, и тысяч нет, на самом деле, русские говорят. А американцы уже говорят, что есть, а уже некоторые мнения экспертных слышат, 130 тысяч. Давай, кто больше? Миллион! Миллион русских солдат стоит на границе Украины и сейчас готовится к восторжению. Ну, хорошо. Он все это сделал для того, чтобы так спокойно все это собрать в одну кучу. И вот так же потом спокойно, медленно начать вторжение, да, вот такое вторжение, вот танки собрались все, началась артиллерийская подготовка, представляете себе, вот именно так. Медленно и печально войска пошли на редуты, вот такая война, короче, отбросить всю военную историю на 80 лет назад. Немножко смешно, правда? Ну, мне так представляю, что в современном мире, учитывая современные возможности российской армии, учитывая уровень генерального штаба, учитывая заработанный за последние десятилетия опыт, да, в сирийской военной кампании, например, учитывая последние мировые тренды, как это все делается, и понимая главную цель, то, что вот нам Америка сегодня, то, что нам сегодня с американских наших утюгов кричат, мне представляется очень странным на самом деле, и явным таким развязыванием просто истеричной такой пропагандистской кампании. И все делается для того, чтобы он именно вот по такому пути пошел, вот по такому допотопному, древнему, Времен Второй мировой войны вот так. Сегодняшняя война совсем другая история. Для начала нужно понимать несколько вещей. Да, давайте начнем с этого, а потом как бы вернемся. Я думаю, что Канада будет ждать завтра, исходя из того, что я сейчас понял, что я должен вам рассказать. А вы понимаете, получается, что люди не совсем понимают главную цель. То есть они, декларируя, понимают, как бы, что Путин на самом деле хочет, как бы они понимают. Да, что он не хочет отпустить Украину из своей орбиты. Да, из московской, из орбиты Кремля. Ну, де-факто, Украина давно уже не в орбите Кремля. И теоретически можно, конечно, сказать, есть такие, кто говорят, что вот тем, что он сейчас делает, на самом деле, он создает такое давление, что у Украины не будет выхода в виде, что ее, на самом деле, бросают все, даже американские дипломаты, что не может э, влиять на, не влиять на ее экономическое состояние, учитывая, когда видят люди эвакуацию посольства, которая в последние дни происходила, и произошла. Киевское посольство США закрыто. Да? Я расскажу чуть позже. И... Я уверен, что на гривне это отражается, на инвестиционном климате в Украине это отражается. Это очень плохо. А при этом нефтяные рынки лихорадят, потому что угроза такой войны в Европе не может не колбасить нефтяные рынки. Посмотрите на, на заправки, посмотрите на цену за баррель на Нью-Йоркской бирже сегодня. И в принципе это работает на, на поставщиков нефти, потому что высок, с одной стороны, с другой стороны там не очень любят такие колебания, но все равно вот за последние два или три месяца, если не ошибаюсь, Россия заработала на 65 миллиардов долларов больше за баррель, да, и только из-за создания такого давления, даже без того, чтобы реально перейти к вторжению, например, да, но это, это попутные все рассуждения, главное рассуждение здесь понимать, а каковы его цели, допустим, мы поверим американской адженде, американской нашей легенде, что на самом деле его задача не отпустить Украину из своей орбиты, ну, просто угрожая и вот так вот шантажируя, он уже добился невероятных результатов, зачем же ему переходить к непосредственно горячей стадии подобные вещи, которая может нанести непоправимый урон его репутации, да, как человек, который еще не проиграл ни одного военного конфликта, и все его военные конфликты, в которых под его руководством российская армия принимала участие, от второй чеченской до сирийской, да, все, все, были с минимальными потерями, пока, да, пока президенту Российской Федерации удавалось 
вводить Россию в военный конфликт и аккуратно из этого военного конфликта Россию выводить. У него была стратегия на вход и на выход. А тут, значит, нам предлагают сейчас схавать идею того, что президент Российской Федерации реально задумал, да, и спланировал вот такое массированное, вот такое допотопное, с тяжелыми сухопутными, как бы, вот, вторжение вот такое прямолинейное. Так вот зайти, опять же, не понимая, что если вы сказали, что его главная цель на самом деле это не выпустить Украину из своей орбиты, а умные среди наших аналитиков такие есть тоже, говорят, что на самом деле задача его, да, где проходят красные линии, где проходят красные линии национальных российских интересов в Европе, по границам пакта Молотова-Риббентроп 1939 года. Соответственно, Да, в Белоруссии там нет проблем, этот вопрос решился, вот после августских событий прошлого года и уже захода российских войск туда периодически, если надо, и фактического уменьшения суверенитета военного, ну, по крайней мере, никто вслух это не произносит, но это произошло де-факто, правда? А вот с Украиной немножко другая ситуация, Украина часто как бы слабый, слабое звено в этом славянском братстве, давайте скажем так, с точки зрения, допустим, Беларуси и России, и тогда получается, что если вторжение планируется, И если правда есть мысли о том, что это должно произойти, оно не со стороны Харькова, Воронежа должно произойти, да? Не со стороны, не по этому направлению оно должно произойти. Оно должно произойти в западной части Украины, по идее. Если его это как бы главный момент, да? Задача что? Чтобы западные границы национальной безопасности, всей, всей, всего грида безопасности России проходили по Карпатам, там. Потому что там, на самом деле, линия Молотова-Риббентропа, эти линии являлись линиями завершения Второй мировой войны, на самом деле, для Советского Союза, и если это как бы является основной его целью. И многие аналитики это говорили тоже в плане границ, но не в плане самого вторжения. В плане вторжения вдруг мы начинаем крутить шарманку того, что вторжение будет наземное, вот оттуда вот так, поэтому надо выкуривать посольство из Киева во Львов. Теперь немножко о посольстве. Что произошло? Блинкин сказал, что, может, ничего и не будет, типа... Но мы обязаны сделать все необходимые precautions, да, все необходимые приготовления. Поэтому посольство полностью эвакуировано, закрыто. Мало того, в процессе, чтобы вы понимали, в процессе этой эвакуации были уничтожены полностью компьютеры, которые там были. Была полностью дезмонтирована, размонтирована вся телефонная система и все, все сетевое оборудование, нетворк полностью уничтожен. Нету посольства, короче, как такового, здания в Киеве сегодня inoperable, да, то есть его, оно не может оперировать как посольство вообще. Дипломатик facility doesn't exist anymore, да, этого больше нет. Как вы, вы представляете себе, если об этом пишет Остер Джонал сегодня, как вы думаете, весь мир уже об этом знает, какое впечатление сегодня у всех остальных, которые там каким-то образом завязаны, уже идут разговоры об эвакуации всех западных дипмиссий оттуда, но основных. Тех, кто верит в американскую эту, в этот рассказ того, что агрессия и вторжение российское неминуемо. Важный момент, дисклеймер. Теоретически, теоретически, да, возможно, то, что сейчас мы говорим, теоретически. Вероятность этого, на мой взгляд, стремится там к уровню 5-6, может быть, 7%. Таким образом, в любом случае, это не должно произойти, как нам его сегодня рисуют. Потому что тогда... Опять же, да, аргумент простой. Чем сегодня отличается от вчера, от позавчера? Учитывая, что все эти выходные, кстати, попытки диалога происходили тоже. Надо отдать должное здесь. Давайте вернемся немножко. Шаг, шаг назад сделаем. Попытки диалога происходили. Во-первых, ну, вы знаете, что Байден с Путиным поговорили опять. Опять ни о чем, конечно. Как наш госдеп сказал, что, что на самом деле все эти разговоры, они были... Президент Байден опять подчеркнул в очередной раз 
о последствиях вторжения, да, каким, каким Россия столкнется э, санкционным давлением в случае вторжения. А я так понимаю, что российский президент опять коснулся того, как, что требования Российской Федерации в отношении э, обеспечения безопасности остались без ответа, потому что главные пункты не были затронуты в ответе, как будто их проигнорировали. И получается, что никаких результатов реально не предыдущих. И потом был еще, и до этого еще был разговор Блинкина и Лаврова, еще один. То есть была активная на выходных. Телефонная всякая дипломатическая активность. Потом мы видели Олова Шольца, Олова Шольца в Киеве, я не так понимаю, сегодня, завтра он должен быть в Москве. То есть все еще это продолжается. Почему-то э, все мировые лидеры считают, что если э, есть такой план какого-то вторжения, то каждое такое э, действие, каждое такое движение, э, когда какое-то государственное высшее должностное лицо европейское или американское прибывает в Россию на разговор, это каким-то образом что-то откладывает или что-то отменяет. Но заметьте, последний такой визит запланирован... А, да и с Макроном Путин опять по телефону поговорил, чуть не забыл сказать. Это я не совсем понимаю, чем закончилось. У меня нет отчета об этом телефонном разговоре, но он был. Больше час продолжался тоже. В общем, активная, очень дипломатическая активность происходит, извините за тавтологию, но воз и ныне там, ничего же не двигается. То есть все эти разговоры, они пока ни к чему не приводят. И Путин вот с Лавровым поговорил, нам показали опять огромный стол из-за, видимо, ковидных ограничений, друг с другом разговаривают, друг другу высказывают, что вот очень плохо, Запад ответил. Это все какой-то какой разыгранный плохой спектакль, это все видится мне. С одной стороны, вы понимаете, с одной стороны, уже многие вещи сейчас на, на таком уровне находятся, что и начинать-то военные какие действия не имеет смысла, потому что уже э, русский нарратив услышали. То есть в Мюнхене в седьмом году его не услышали, после Грузии восьмого года его не услышали, после 14 года Украины его не услышали, но теперь вроде бы его услышали, потому что началось очень активное движение. С другой стороны, продвижения по этому нарративу пока нет. Какие-то моменты о какой-то прозрачности, о каких-то учениях, об этом все есть как бы разговоры, они идут. Но реально ничего не происходит пока. То есть никакого не обнуления, например, дипломатических контактов, никакого-то выстраивания доверительных мер, то есть какого-то выстраивания confidence building, да, этого тоже нет, выстраивания доверия между сторонами. Стороны продолжают как бы смотреть друг на друга, как на потенциальных военных противников, кстати. Особенно сейчас, и вот вся эта истерика происходит, мы ее наблюдаем, и мало того, что мы наблюдаем всю эту истерику, мы видим, что последний визит как раз во вторник, да, Шольца в Москву, после этого нет вроде никаких визитов запланированных, как раз вторник 15 это завтра, среда 16 так называемый час экс. И опять же, среда, да, они все говорят, вот Олимпиада, есть определенные моменты у России, связанные с Олимпиадой, Россия в 2008 году так напала на Грузию, кстати, этот вопрос, относительно кто на кого напал, есть репорт ОБСЕ, я все время... Давно хотел сказать, есть этот репорт, я читал из него выдержки. Не Россия напала на Грузию, Грузия начала атаковать Схинвал. В соответствии с репортом ОБСЕ, которая независимая структура. Организация по безопасности только что в Европе. Обстрелы были грузинской стороны начаты. И российские миротворцы, да, погибли. И это все отражено в этом репорте. У кого есть желание, пожалуйста, на сайт веб-сайта ОБСЕ. Там можно эти отрывки из этого репорта почитать. Так что насчет агрессии тут не совсем понятно. С точки зрения международного права сейчас, да, рассуждаем. Крым там другая ситуация, потому как, опять же, какой нертив? Да. Кто-то признает право нации на самоопределение в данном случае, кто-то говорит, что есть территориальная целостность. Да, это вечно конфликтующие темы. Мы разбирали вопрос Крыма много-много раз. Опять же, та, та же самая ситуация касается, в принципе, и Донецка, и Луганска после отмены регионального закона языка, который Рада приняла как первый документ пост, э, пост, 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 после бегства Януковича. То есть, как бы, тут есть много моментов. Это все вопросы нертива. Главный вопрос. Чем 16 число такое красивое, особенное, что вот прям вот, вот так вот мы уверены, 
причем ну, в достаточно большой степени, мы говорим, что вот, скорее всего, вот 16 число, это послезавтра, среда. Эта среда должна стать началом российской агрессии. Почему? Вот кто-то мне может внятно объяснить, почему оно может, должно стать началом, днем начала российской агрессии. Чем 15, 16 число отличается от 15 числа? А, видимо, потому что Шольца не будет в Москве. Ну, так кто же заставлял российскую сторону принимать визит федерального канцлера ФРГ? Можно было его не принимать, правда ведь? Можно было сослаться на любую причину его отменить. Или 14 число, или это воскресенье. Олимпиада, да, вот же Олимпиада идет, это очень удобно. И, и у Джорджа, Грузия была в Олимпиаду, и Украина была в Олимпиаду. Еще раз, это был выбор не России. Россия заключила, у России были определенные моменты, она была так, она схинвала. Поэтому Пекин. Да, Сочинская Олимпиада, там была Россия, там подписала соглашение, которое подписали с ней вместе еще несколько участников, включается Нюка, кстати. Да, о том, что Янукович до конца 14 года, никто его... Не трогает, он просто не выдвигается на свои, на следующие выборы и нормально получает денежку, чтобы украинскую ситуацию 15 миллиардов долларов там каким-то образом э, смягчить сейчас. И потом на следующие выборы уже не идет. Это соглашение было проигнорировано оппозицией украинской, да, Майданом, который в итоге пошел на приступ, захватил его резиденцию, когда Янукович уехал на съезд партии регионов. Помните всю эту историю? Ну вот, короче, короче, опять же, это происходило все не по российской инициативе, как мы понимаем. Поэтому не Россия выбирала Начало, даты начала войны, Олимпийские игры и 8 и 14 годов, а складывалась так ситуация. Теперь, что, может быть, мы знаем что-то, что обычные люди не знают? Может, какая-то провокация готовится? Казуса Бейли, все, кстати, аналитики, чуть не забыл сказать. Все аналитики, как один сказал, самое главное, нету казуса Бейли. Нет причины, по которой вдруг именно сейчас, 16 числа, он должен начать войну. То есть, если я рассуждаю правильно, и все это как бы идея провоцировать президента российского, да, сейчас ее начать, то казус Бейли может быть создан. Но мы заранее уже сказали, что это Россия будет создавать такой казус Бейли сознательно. Мы уже, помните, на этой неделе предупреждали об этом. В общем, напоминает все это очень серьезную кампанию. Так мне представляется с нашей, причем, стороны втягивание России в эту войну. Так мне себе это представляется, а иначе я не вижу как бы никакого смысла в этом вообще. Для России, по крайней мере, точно, потому что стратегии выхода нету из этого. Вот в чем самое интересное. После такого вторжения есть стратегии выхода. И странно представить себе, что вдруг на голубом глазу российский политический истеблишмент решится на подобную войну без стратегии выхода из такой войны, из такого военного конфликта. Предыдущие военные конфликты такого нам не показывали. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 14 февраля года 2022 понедельник. Поздравляю вас с днем всех влюбленных. Совсем забыл. Не забыл, точнее, а просто во всем этом потоке всего этого, что выливается сейчас на нас. Сложно еще это держать в голове, но тем не менее это важно. Итак. Особенно для тех, кто это отмечает, как-то радуется. Это хорошо. Лучше, лю, любовь лучше, чем война. Следующее да, блюдо сегодняшнего нашего ужина – это визит на Автоли Бента. Первый в истории визит премьер-министра израильского в Бахрейн. Как бы пожинает плоды действия другого премьер-министра. Но посмотрим, кстати. Да, может быть, другой премьер-министр вернется на позицию через какое-то время. Все возможно теперь в современном мире. А уже один раз у него это получилось, кстати. Мы совсем забыли, я совсем забыл вам сказать, что итогами визита министра обороны, который был, э, по-моему, в декабре, да, был министр, визит министра, и в январе визит министра обороны израильского Бенни Ганса был в Бахрейн до этого. И 
помимо того, что он там посещал корабли Пятого флота, которые там базируются, американский флот, помимо того, что уже, кстати, достаточно давно израильское взаимоотношение, взаимодействие военное с Израилем и США теперь проходит под разрядом по, через центральное командование по оперативному штабу Ближнего Востока, что реально облегчает Израилю всяческое участие в военных учениях, в, в разных программах военных американских тоже, чтобы очень, кстати, было правильно сделано. По-моему, это еще при Обаме произошло, но не уверен, может быть, и при Трампе это произошло. Это перерисовка карты, но не в этом сейчас суть. Суть в том, что главным визитом, кстати, визита Бенни Ганса, об этом не так много говорилось, но это важный итог этого визита, было постоянное представительство израильского военного флота открыто при Бахрейнском королевстве с постоянным присутствием в Неви флотского израильского офицера на позиции там, стационарно. Это бомба, на самом деле, такого никогда не было, ни в одной арабской, тем более в арабской стране, да, вот так вот, чтобы в арабскую страну, и не просто в какую-то арабскую страну, а главного, как бы, де-факто вассала Саудовской Аравии, и прямо напротив Ирана это происходило, чтобы на постоянную работу теперь туда поехал военный морской израильский офицер, который там постоянно был и, и, и должен быть дислоцирован. Это важный итог, и это престижная очень тема, на самом деле, уникальная. И, значит, самому Нафтоли Беннету при сегодняшнем визите, там красный ковер, было очень практически королевский, Royal Welcome это называется, военный караул, то есть полностью все, 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 весь протокол выш настоящий официальный государственный визит, как положено, его принимал, он уже, по-моему, встречался с королем Хамадом, королем Бахрейна. Бахрейн, напомню, очень важный момент. Бахрейн правят сунниты там, но и суннитов всего 20%, 80% шииты, кстати, которые пытались восставать, и Иран там пытался продавливать свои интересы через этих ребят. И саудиты туда ввели танки, как бы все это мгновенно подавили в начале самой арабской весны, вы это помните, с аравийским полуостровом там тонкий такой перешейк мост, да, по которому как раз эти танки и проехали, и мгновенно все вопросы были решены, потому что иначе Бахрейн уже был бы давным-давно иранским. Теперь, ну, или проиранским, неважно. И королевской бы династии просто оттуда валить немедленно. Пятый флот наш там базируется, американский, и это делает его вторым по важности, на самом деле, нашим там союзникам в плане логистики наших войск, потому что в Катаре там военная, там авиационные базы наши есть, там есть, если не ошибаюсь, даже, по-моему, штаб центрального командования в Катаре находится, 40 тысяч американских военных там находится, и эти базы мы использовали для эвакуации афганских беженцев, кстати, тоже коих мы в итоге эвакуировали и перезаселили в Америку уже почти 80 тысяч афганцев. То есть, как бы мы, мы используем всю нашу инфраструктуру, и для благих вещей тоже понятно. Теперь э, переговоры касались очень многих важных аспектов, держа в голове, что э, экономическое сотрудничество, в отличие от Эмиратов, с Бахрейном у нас фактически отсутствует у Израиля, то есть за, за 21 год торговля после нормализации э, всего миллион долларов составила. Ну, Бахрейн нам важен не как торговый партнер. Для этого есть Эмираты. С Эмиратами, кстати, за 21 год торговля составила на миллиард. Тоже мало. Миллиард долларов. Что это такое в современном мире между такими странами, как Израиль Бах, э, и Эмираты? Но, тем не менее, все-таки хорошее начало, и учитывая, что это с нуля ведь старт, правда? Э, с нуля в миллиард. Это нормально. Главное, чтобы в следующем году было там 20-30-40 миллиардов. Тогда можно будет говорить о серьезной геометрической прогрессии. Но не в этом главное. Главное в том, что были подписаны или будут подписаны сегодня Соглашение о взаимодействии в сфере безопасности, которые предполагают закупку израильских ПВО и всяческих разных там электронных штук, которые выводят весь security парадигм в Персидском заливе вообще на новый уровень. Потому что Бахрейн наблюдает внимательно, как хуситы атакуют Абу-Даби, и он понимает, что нельзя никуда не деться, надо как-то защищаться. 
И неплохо было бы это решать с помощью израильских средств ПВО. Как мы понимаем, такие средства ПВО еще включают в себя радарные системы. И получается, что прямо под боком у Ирана встают израильские радарные системы. Это то изменение в секьюрити-парадигме, которое Иран совсем не ожидал. Ну, Иран-то думал, наверное, что в принципе... Это только он такой умный, хитрый и умеет выжидать и выстраивает свои щупальца полумесяца с севера и с юга, окружая саудитов со всех возможных сторон. А, а, а с другой стороны ему ответить нечем. Есть чем ответить. Опять же, все это в купе потенциального военного удара по иранским ядерным объектам, которые уже сейчас только ленивый, уже не воспринимает как де-факто, скорее всего, наиболее вероятный путь развития событий, учитывая пробуксовки разных моментов. Например, на иранских на переговорах в Вене отмена, например, сделки по обмену пленными между США и Ираном, которая вот произошла буквально сегодня, если не ошибаюсь. Там мы должны были отпустить своих иранцев, которых мы тут, иранцев, которых мы тут держим, за, которые у нас под арестом за попытку обойти санкции. А есть четыре американца, вроде бы, да, которые держатся в Иране, я так понимаю, что у них двойное гражданство, которых иранцы должны были отпустить. Эту сделку мы сегодня отменили, она не произошла. Опять же, ничего не говорю по поводу финального подписания соглашения и какое оно будет. Но у стран очень много есть скептиса относительно у потенциальных, как бы тех, кто заинтересован в том, чтобы эта сделка либо была, либо была. То есть те, кто внимательно наблюдает за этим процессом, понимают, что сделка вряд ли будет идеальной. Скорее всего, она будет очень далека от идеальной, то есть очень нежелательной для стран, которые заинтересованы в том, чтобы с иранской угрозой бороться. Соответственно, скорее всего, наиболее вероятным Действиями после подписания такой сделки будет военный удар. Со стороны, естественно, Израиля, с при помощи определенных каких вряд ли при американской помощи, но, по крайней мере, с мучелевого согласия. Теоретически это возможно. Опять же, это все спекуляции пока, но мы должны увидеть. Может быть, вообще никакой сделки не будет, а может быть, будет, но очень нехорошая. По крайней мере, вряд ли, что она будет хорошая и всех устроит, ну, совсем нету. Стремится к нулю вероятность подобного развития событий. И в этом контексте отношения с Бахрейном становятся невероятного уровня важности. Невероятный уровень важности. Поэтому это визит хорошая вещь. Будем надеяться, что и дальше, и больше стран арабских в итоге дело, в, в это дело включится. Потому как уже заинтересованы в создании суннитского НАТО. Активное присутствуют уже все об этом, только ленивый об этом не сказал. В общем, дело Трампа, как мы видим на Ближнем Востоке, живет и побеждает. Смотрите, маленький э, снежок был с горы спущен. В итоге он потихонечку-потихонечку обрастает становится все большим и большим, большей снежной глыбой. В итоге может стать лавиной. Посмотрим. Очень бы хотелось, чтобы в итоге в секьюрити вся ситуация на Ближнем Востоке улучшилась. А это в смысле, да, для Израиля, для его союзников и для США, конечно же. Вот примерно то, что я хотел вам сегодня рассказать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.